0: co? zobaczcie, Ej Zobaczcie, Cześć wszystkim Słuchajcie Przyszedł ten moment, kiedy Chciałbym Wrzucić pierwszy odcinek Troszkę mi się plany pogmatwały Myślałem, że zrobię to wcześniej. Okazało się, że niestety niestety, nie za bardzo mam czas i możliwości nagrania i zrealizowania tego tak, jak bym chciał. W każdym razie, witam Was na podcaście nagrywanym trochę inaczej, bo nie w zaciszu domowym, nie nagrywanym w studiu, tylko na żywo gdzieś tam w terenie. Ja nie będę się przedstawiał, nie będę mówił, jak mam na imię, na nazwisko. Nieodłącznym takim elementem planuję, że będzie Instagram. Będziecie mogli sobie wejść, zobaczyć zdjęcia nawiązujące do tego, o czym będę mówił. Zdjęcia pojawiają się wcześniej niż materiał. Słuchajcie, sorry, że tak sapie, ale to też jest trochę wynik tego, że po covid ie nie do końca mogę dojść do siebie, to znaczy miałem tą, chorubsko no i okazało się, że po pewnym czasie, od zakończenia izolacji tak zwanej e, z powrotem osłabione mam, e, mam dużo słabszą kondycję, która nigdy nie była jakaś super rewelacyjna, ale, ale jeszcze dodatkowo jest teraz dojechana chorobą. słuchajcie, co bym chciał wam powiedzieć na pewno będę chciał wam opowiadać na tym audioblogu różne historie które mi się trafiają mniej ciekawe bardziej ciekawe, to już wy ocenicie to co na początek chciałbym się z wami podzielić to to historia o może nie chronologicznie troszeczkę to będzie w stosunku do tego co planowałem, ale Jest to historia o tym, jak trafiłem na szopkę bożonarodzeniową do Instytutu Głuchoniemych. Jestem w takim dziwnym miejscu troszkę. Instytut Głuchoniemych. Tutaj są osoby niesłyszące. Jest szopka żywa. I ta szopka jest dostępna zarówno dla słyszących, jak i dla niesłyszących. Powiem wam, strasznie ciekawe doświadczenie fajnie w kontekście tego, że mogę czegoś nowego doświadczyć, to znaczy okazuje się, że że czasami język, którego nie znamy, myślimy o angielskim, o jakichś innych językach, ale okazuje się, że tutaj bezproblemowo jakby dogadać się idzie i mają kilka gestów, które są dosyć śmieszne. ale jednocześnie, znaczy skojarzenie jest śmieszne, na przykład od, jakby wy, prosimy o wyjście, to pokazują taką falę ręką na zasadzie spływa i jak dla mnie więc to takie luźne, luźne języki, nauka nowych języków. Są alpaki, są zajączki, jest Maryja z Józefem. Jak się wchodzi dostaje się koronę bezpośrednio dla każdego jest korona, ale że jest trzech królów, więc tak dosyć ciekawie i śmiesznie a tak przy okazji robię sobie teści jak to wygląda jeżeli chodzi o e, nagrywanie dźwięku czy, czy będzie słychać, czy nie będzie słychać tła bo na tym też mi zależy swoją drogą, że zauważam, że maseczka jest strasznie fajną rzeczą, bo w tej chwili mogę rozmawiać i, i w zasadzie to nikt nie wie, że rozmawiam, że mówię bo z daleka nie widać, że mi się rusza więc spoko, zobaczymy Zobaczymy jak to to będzie wyglądało. Wrzuciłem na razie intro na na podcast, powoli tak szukam, żeby znaleźć materiały, trochę się wstydzę w domu gadać, siadać i i, i tłuc. Wydaje mi się, że ciekawiej będzie, muszę się po prostu przyzwyczaić do tego, żeby mieć mikrofon gdzieś tam wpięty i przy okazji móc się wypowiadać, móc mówić. Myślę, że to będzie o tyle dobre, że... Po paru takich wyjściach, jak zobaczę, że że mogę mieć wywalone, to będę miał wywalone. Bardzo fajne miejsce, w sensie ta szopka. Postarali się, bo to ludzie, którzy zajmują się tym ośrodkiem, plus osoby głuchoniemy tam mieszkające, czy czy, czy uczące się, nawet nie do końca wiem. W każdym razie bardzo fajna inicjatywa, ładnie. na miejscu były alpaki, mega fajne, puchate zwierzaki. Były króliczki, były gdzieś tam gołąbki. E, e, no i oczywiście był Jezus z Maryją. Nawet był taki moment, ponieważ to się odbywało w pierwszy, drugi dzień świąt, później, e, później w, e, w Trzech Króli, e, to wiem, że e, w święta Bożego Narodzenia faktycznie w żółbku leżało dziecko dwumiesięczne. E, oczywiście pod opieką Mamy, która była Maryją, ale no, fajnie, fajnie, że ludzie mają takie pomysły. W każdym razie nie o tym chciałem mówić. Dla fanów sportu wiecie, że w Trzech Króli odbywał się turniej skoków narciarskich. No i wielu z nas chciałoby kibicować. E, ja będąc na miejscu, jakoś przypadkowo, nie wiem, ciężko to być zgadałem się, ale, ale zgadałem się z osobą niesłyszącą z panem, który tam jest a takim administratorem tego budynku takim, takim dozorcą e, e, i na migi porozumieliśmy się że obydwa jesteśmy fanami że czekamy, że chcielibyśmy obejrzeć skoki e, więc zaprosił mnie zaproponował, że mogę to zrobić na miejscu zanim wrócę do domu, bo będzie długo więc mogę to zrobić na miejscu usiąść u niego w kęciapce razem z nim obejrzeć i słuchajcie to było dla mnie niesamowite skorzystałem z tej propozycji To było dla mnie niesamowite w kontekście tego, że pierwszy raz w życiu miałem okazję kibicować, kibicować z osobą niesłyszącą, więc tutaj nie mogę komentować rozmawiając sobie z kimś i mówić o ale zobacz jak poleciał, ale Darty, pomimo, że się absolutnie na tym nie znam, wiemy jak jest, Polak zna się na skokach narciarskich jak nikt, więc nie mogłem takich rzeczy robić, aczkolwiek mimo wszystko było to fajne, to znaczy my się klepaliśmy, bo żeby zwrócić swoją uwagę. To znaczy, on ma to odruchowo, ja, ja, ja nie miałem wyjścia. Klepałem, pokazywaliśmy sobie okejki, pokazywaliśmy sobie niby, że dmuchamy, żeby, żeby, żeby pomóc. Jakby bardzo fajna sprawa. I to, co tak trochę mnie zastanowiło w pewnym momencie, to jest to, że zawsze wydawało mi się, że świat osób głuchoniemych. To jest świat ciszy, świat w, której, świat, w którym nie występują dźwięki. Jakby mieszkanie takiej osoby zawsze wydawało mi się, że jak tam wejdę, to tam będzie niesamowicie cicho i nie usłyszę żadnych dźwięków. I dopiero w trakcie tego kibicowania uświadomiłem sobie, że, że to nie do końca tak jest. To znaczy, Przecież jeżeli on w domu robi sobie jajecznicę, to jego patelnia nie jest niesłysząca albo tam, nie wiem, wygłuszona, bo on nie słyszy, tylko ona normalnie stuknie, ona będzie normalne dźwięki wydawała. Tak samo jak on, kiedy rozmawiał ze mną, To też wszelkiego rodzaju, też były wszelkiego rodzaju jakieś takie mamrotania, prawda, próby mówienia nosowo, nie wiem, chociażby dziecko, które tam było i wiem, że było niesłyszące, bo rodzice do niego migali, kiedy się zbulwersowało czymś, taki maluszek płacząc płakał. Stękał i wymuszał na zasadzie takie jak, jak dzieci słyszące. To znaczy, gdzieś tam naturalnie wychodziło to z niego e, takie. Mm, nie, mm, e. więc, więc dla mnie to było takie odkryciem, że jak to? Przecież, przecież oni powinni żyć w absolutnej ciszy i nie powinno w ogóle ich być słychać ani, ani, ani tego co robią. Może to głupie, ale, ale, ale mam wrażenie, że że o ile z niewidomymi, e, gdzie też miałem styczność swego czasu, miałem okazję być na koloniach z dzieciakami e, niewidomymi e, i też było to dla mnie fascynujące przeżycie i, i, i mega zmieniło moje podejście do wielu rzeczy. O tyle tutaj było to zaskoczeniem takim ogromnym, że właśnie że to nie jest świat ciszy wcale, że tak się mówi, a, a oni też hałasują, oni też wydają dźwięki. E, to no, taka, taka jedna z ciekawostek e, którymi chciałem się z wami podzielić z tych rzeczy, które ostatnio się u mnie działy słuchajcie, z psem jestem, więc też się cały czas gdzieś tam staram rozglądać gdzie on jest o, właśnie mi przepadł trochę Uff. nie wiem, czy was nie zabije takim gwizdaniem a najwyżej jak się okaże, że bardzo głośno jest to wytnę jest biegnie, biegnie bestia, chodź. Nie wiem, czy usłyszycie, pewnie nie, galop, mały pies, galopuje jak koń. Słyszysz jakieś dziwne dźwięki w lesie, właśnie za to nie lubię lasów. Brzmi trochę jak skrzypiące drzewa, trochę jak jakieś zwierzę. OK. co jeszcze chciałem wam powiedzieć z innych ciekawostek to jest kwestia tego, że jakiś czas temu jestem w ogóle fanem gier komputerowych. Może tak, zacznę od tego. Jestem fanem gier komputerowych, lubię grać w gry. Niestety widać to po mnie, że lubię grać w gry, bo jestem gruby. W każdym razie Jakiś czas temu moja żona trafiła do swojej znajomej, której syn ma, e, ma Nintendo Switch. No i jako, że moja żona już od x czasu jedyna gra, którą lubi, chwali i uważa, że można grać i się dziwi, że e, świat lubi inne gry, to jest Mario Bros. No i przez długi czas narzekała, że ona nie może zagrać w Mario Bros. bo na jej iPhone nie działa, a na moim, na moim Androidzie też tam coś nie działa. Jak to możliwe, że na PlayStation nie ma Nintendo, więc tłumaczę, że to inna korporacja, i jakby. No, znaczy, nie ma Mario Brosa, że to inna korporacja, że Nintendo ma, ale w każdym razie skończyło się na tym, że zagrała na Nintendo Switch w Mario Brosa i stwierdziła, kurczę, to jest nawet fajny pomysł mieć taką konsolę bo można gdzieś wszędzie ze sobą zabrać, można grać w każdych warunkach, czy to autobus, czy tramwaj, czy jeździ się za granicę, to to, 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 o ile zwykłe PlayStation zostawiamy, tak to wpakujemy, zajmuje mało miejsca i możemy ze sobą zabrać ten fan. Jakiś czas temu wyjeżdżaliśmy do Egiptu, no i moja żona postanowiła zrobić mi prezent i po uprzedniej konsultacji kupiła mi konsolę PSP, czyli taką już staruszkę, jeżeli chodzi o generację konsol Generację konsol przenośnych. Dlaczego o tym mówię? E, bardzo podobają mi się gry z konsoli PSP. Lubię niektóre tytuły sobie pograć. To, że jest mobilna, to jest raz. W tej chwili w telefonach komórkowych grafikę mam pewnie lepszą niż w większości tych PSP, więc powoli od niej, e, niż w tej PSP, więc powoli od, od niej odchodzę. E, ale zainstalowałem, wpadłem na pomysł, że skoro ona chce grać w Mario Brosa, czego się nie robi dla żonki, zainstalowałem emulator. E, Czyli taką, taki program, który pozwala mi grać w gry z takich starych konsol, które jak miałem 8 lat, czyli lat temu prawie 30, e, konsol e, Pegasus, cartridge. Można grać w gry bardzo, bardzo stare. I tam jest m.in. Mario Bros. Po zainstalowaniu tego Mario Bros. okazało się, że tam jeszcze inne gry są, które mojej córce się podobają, a niedawno o mój. mój Pies właśnie pogonił zająca. Ej. Ej. Musiałem zrobić przerwę, bo okazało się, że pies pobiegł za zającem, na szczęście wrócił, zającowi też dał spokój. Więc nikomu nic się nie stało jakby co. Na czym skończyłem? Ma Instalowanie emulatora na PSP. Można można grać w gry dzięki temu, że zainstalowałem. To można grać w gry ze starej konsoli, ze ze starych konsol Pegasus, Nintendo i tak dalej, NES tak zwanych, grać na PSP włączyłem i słuchajcie mega zajawka, bo tak nie dość, że moja córka, której ostatnio kupiłem w ogóle Pegasusa takiego podłączanego, taką konsolkę podłączaną pod telewizory, nowe i tak dalej, gdzie można grać właśnie w Mario Brosa, w jakieś stare tytuły e, i ona się zakochała w jednej z gier, tam Antarktyk, chyba się nazywa, gdzie się takim pingwinkiem biega i trzeba przeskakiwać nad e, dziurami w lodzie i łapać ryby, jakieś takie proste rzeczy e, to do tego wszystkiego e, zakochała się teraz w PSP, to znaczy pozwala mi grać raz na jakiś czas. Staram się to kontrolować, bo wiem, że też takie rzeczy mocno wciągają. W każdym razie teraz cała rodzinka jara się PSP i powiem wam, że nadało to zupełnie nowego wymiaru tej konsoli, bo faktycznie wróciła ona do obiegu. Ja uważam, że grafika mniej poraża, taka pikselowa niż ta, która jest taka trójkątna, naturalna dla tej tej konsoli, dla gier z tej konsoli. Jakkolwiek i taki, taki należy do osób, którym grafika może być słabsza w grze. Ważne jest dla mnie to, żeby była nagrywalna, opowiadała fajną fabułę, fajną historię. Ale co poza tym, że, że moja córka, moja żona mogą grać na PSP? Słuchajcie, usiadłem, zainstalowałem sobie cartridge Looney Tunes i przepadłem. To znaczy, to jest gra, którą ja sobie przypomniałem, że grałem w nią jak miałem lat. 9, może 10 i słuchajcie z niesamowitą przyjemnością. Grałem w, grałem w te tytuły, grałem w e, Lunitą, zgrałem w Contre e, dla części z Was, tej starszej. Na pewno to są tytuły, które, które, które coś Wam mówią, e, jeżeli lubicie gry komputerowe. E, w każdym razie tak, no, powrót, powrót, powrót do, do ciekawych gier e, z czasów młodości, jakkolwiek jeszcze nie uważam, żebym był stary, bardzo. E, to, było takie, to było takie mega przyjemne e, e, odczucie e, no i słuchajcie, co jeszcze się, co jeszcze się działo, e, byliśmy w Zo z córką. Byliśmy w Zo, w warszawskim Zo, jak się nie trudno domyśleć, jestem z Warszawy, e, byliśmy w Zo, gdzie e, zimową porą jest dużo mniej zwiedzających, dużo mniej zwierząt na wybiegu. I teraz tak, no wiem, że część osób, jej chodzenie do zoo to jest zło w kontekście takim, że tam są biedne, u- z- uwięzione zwierzątka. Częściowo tak. Częściowo się z tym zgadzam i częściowo mam, mam wyrzuty sumienia idąc w takie miejsce, myśląc o tym, że, kurczę, płacę za to, że te zwierzątka są uwięzione, żebym ja mógł popatrzeć i połazić wśród nich i to jest taki trochę nieetyczne być może. Z drugiej strony, Uważam, że olbrzymim plusem jest to, że, e, że takie miejsca istnieją po to, żeby raz, żeby pokazać, nie wiem, mogę dziecku, jak wygląda struść czy kangur, e, i to nie tylko na książkach, i później, jeżeli polecimy gdzieś, to moje dziecko nie jest przerażone, bo pierwszy raz widzi żyrafę na przykład, tylko wie już, że żyrafa co to za, co to za stwór. E, Druga rzecz jest taka, że część z tych zwierząt w warunkach naturalnych po prostu zginęłaby. To znaczy, jest to dla mnie taki bufor bezpieczeństwa w takich miejscach zoo. Jest to taki bufor bezpieczeństwa, w którym w którym te zwierzaki mają szansę przetrwać, to znaczy ich gatunek ma szansę przetrwać. Nawet jeżeli nie są zagrożonym gatunkiem, nawet jeżeli gdzieś tam jest ich, powiedzmy, poniżej tej minimalnej, żeby uznać ich za, powyżej tej minimalnej, żeby uznać ich za gatunek zagrożony, to mimo wszystko to daje im możliwość, daje możliwość przetrwania i być może kiedyś, kiedy okaże się, że kłusownicy jakiś rodzaj, nie wiem, tygrysa, doprowadzili na skraj wyginięcia, to właściciele zo będą w stanie e, odtworzyć ten gatunek w środowisku naturalnym. Jeżeli oczywiście mądrze to zrobią i odpowiednio wcześniej, to zwierzę zostanie e, wypuszczone, zanim, zanim przyzwyczai się do widoku ludzi, żeby, żeby też nie reagowało nie reagowało pozytywnie na człowieka, że człowiek mu pomaga, karmi i tak dalej. No ale to już jakby na tym się nie znam, tak z grubsza to widzę. E, Uwielbiam goryle, więc, więc dla mnie taką pozycją obowiązkową i tak naprawdę w zasadzie chyba jedyną, na którą mógłbym iść tak w procentach i dzisiaj to są, to są, to są, to są to jest miejsce z gorylami, to jest wybieg dla goryli. Uwielbiam potężne zwierzęta, bardzo podobne do nas, tak naprawdę lubię je obserwować, bo czasem widzę te zachowania społeczne u nich, które no, nie różnią się od nas. <grym> No w sumie niby się wywodzi mał, więc, więc generalnie być może być może to po prostu mamy trochę bardziej rozwinięte te, te zachowania, ale w niektórych sytuacjach myślę, że zachowujemy się gorzej niż zwierzęta. E, w każdym razie wyprawa do zoo skutkowała jeszcze jedną fajną rzeczą, która się mi przytrafiła, a mianowicie rozmową z córką na temat mięska. No. I jako, że mięsko nie, nie, mieszka, nie rośnie na drzewach, no to, to musisz wiedzieć o tym, że to skąd się bierze, czyli, czyli żebyś ty mogła zjeść hamburgera, to muszą jakieś zwierzątko, musi zginąć. No bo sur, bo z mięsko z hamburgerów się robi ze zwierzątek, jak, wszyscy, jak całe mięsko. To też jest mięsko mięsko rozklepane. To jest kurczak, skóra, czy co? To to mięsko mięsko, z kościami. No. To, To jest nóżka indyka? No zależy, zależy która, ale tak. Indyka albo kurczaczka. No? Wielbłądy. Wielbłądy? No, ale nigdy nie widziałam za wielbłądy. No za nie, ale jak byliśmy w Egipcie, to widziałaś. No tak, ale strasznie to tam wielbłądy. <laughs> dlatego lubię wielbłądy i dlatego chcę. Dlatego chciałabym e, jeździć na wien. Na wielbłądach, ale mama nie lubi jeździć na wielbłądach, bo myśli, że kiedy się jeździ na wielbłądach, to wielbłądzy się męczą No bo tak jest trochę No, to, no to dlaczego lubi ko- na koniach jeździć? Przecież jazda na koniach, to samo jeżdżenie. No trochę, masz rację, to masz rację, myszko Znaczy, wiesz co, niektóre zwierzątka, takie jak właśnie wielbłądy, konie są wykorzystywane do przenoszenia różnych rzeczy. No i mama po prostu może nie chcieć im dokładać ciężaru, wchodząc na nie, żeby je woziły. Ale takie wielbłądy, kiedyś, dawno temu na przykład, to były takie karawany to się nazywało, to były takie rządki całe wielbłądów. I oni przez pustynię na przykład przewozili jedzenie albo jakieś złoto. Jakoś mimowolnie zeszła rozmowa na to, że, e, że. Bo zapytała czy zwierzątka, czy te zwierzątka się zabija. Więc powiedziałem, że nie. W zoo zwierzątek się nie zabija. Te zwierzątka są, mm, są, są. tu po to, żebyśmy mogli na nie patrzeć i, i się nimi ludzie opiekują. E, ale niektóre zwierzątka się zabija po to, żeby na przykład zjeść kotleta, hamburgera, którego lubi zjeść w McDonaldzie albo. E, albo nie wiem, parówkę. E, więc generalnie. E, Przyjęła to, przyjęła to tak dosyć spokojnie, bo uważam, że mam bardzo inteligentną córkę. Ma 6 lat, ale naprawdę fajnie się z nią gada i, 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 i ma dobre serduszko, jest wrażliwa, ale jednocześnie e, potrafi mądrze reagować na wiele rzeczy, e, które jej się mówi. I tu na przykład jedną z rzeczy, które, które padły, to było to, że no ale tatusiu, ja to nie jem za dużo tego mięska. I tu jest takie, mam wrażenie, taki wyrzut sumienia trochę odezwał się, e, gdzie m, ona próbowała mi chyba wytłumaczyć od razu, że przecież to nie przez nią. Więc sprostowałem, że, 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 że faktycznie to nie jest to nie jest jej wina, że jesteśmy mięsożerni, mamy kły i tak dalej. Ja wiem, że tu wegetarianie mogą się nie zgodzić, ale wybaczcie, szanuję, szanuję Wasze podejście, szanujcie moje. E, I... E, opowiedziałem jej o wegetarianach, żeby nie było tak przy okazji, to też powiedziałem, że są tacy, którzy nie jedzą mięska i to wcale nie jest złe. Jeżeli moja córka by w tej chwili powiedziała do mnie, że ona nie chce mięsa, bo, bo nie wiem, to jest ze zwierzątek, a ona nie chce zabijania zwierzątek, nie ma najmniejszego problemu, moje dziecko nie zostanie przeze mnie w żaden sposób przymuszone do tego, żeby, żeby to mięso jadło. Jak będzie miała ochotę zje, jakby nie będę jej tu ideali, y, ideologii żadnej wpajał, ale y, to prawo wyboru jej pozostawię i uszanuję. Mm. Druga rzecz to jest to, że powiedziała do mnie, a zapytała się w ogóle, czy czy jak jemy to mięso z kostką w KFC, to, to czy to jest kurczak. Więc tak, pokazaj mi na naszej nodze co to jest i tak dalej, No brzmi brutalnie, brzmi fatalnie, ale z drugiej strony wiem na co sobie mogę pozwolić przy moim dziecku i chcę żeby wiedziała i, i, i gdzieś tam podkreśliłem to, że fajnie by było żeby wiedziała, że mleko jest od krowy, ono jest wydojone, a to nie jest jakiś napój zrobiony sztucznie, chociaż teraz bliżej temu mleku, który mamy w sklepach chyba do tego typu produktów. E- Chciałbym, żeby wiedziała, że kotlety i szynka to nie rosną na drzewach i parówki to nie są laski cukierkowe, które które są na choince, tylko tylko jest to faktycznie przetwórstwo mięsne. No, w każdym razie jakby wyprawa, która, która poza przyjemnością spędzenia z nią czasu skutkowała też fajnymi, poważnymi tematami. Słuchajcie, nie będę tego przedłużał jakoś mocno, a jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy to jest w związku z tym, że wybiegun dla słoni jest e, są, e, są postawione eksponaty, które zostały odebrane kusownikom gdzieś tam na lotniskach i tak dalej i jest m.in. noga słonia, jak to zobaczyła zapytała, czy to czy to ktoś wyrzeźbił? Mówię, że nie, że to jest noga prawdziwego słonia. Ojej, czyli ktoś to uciął. No i zaczęliśmy rozmawiać o kłusownictwie, o tym, że są tacy ludzie, którzy, mm, którzy te zwierzęta jakby bez potrzeby zabijają, bo chcą, bo, chcą, bo chcą mieć z nich nie wiem, ładne ozdoby i inne rzeczy. Mm, nie przedłużając, bo już skończyłem. Chciałem to dodać, bo mi się przypomniało, że o tym też miałem sobie wam wspomnieć. E- To jak w tej chwili to wygląda, tak jak mówię, to z tym sapaniem i samo nagrywanie i to, że być może słyszycie mnie dużo, dużo gorzej niż innych podcasterów, których słuchacie na co dzień, wynika z tego, że ja planuję ten podcast nagrywać na żywo z mikrofonu krawatowego na ulicach. mam jakieś tam próbki i prawdopodobnie gdzieś w tą historię, którą opowiadam, wplotę mam elementy, bo nagrałem dźwięki z tej szopki, e, jakiś tam fragment takiej próby właśnie nagrania e, nagrania wypowiedzi na bieżąco, e, więc takie rzeczy pewnie tam powplotuję. E, z wyprawy u w zoo też chyba mam jakiś fragment w ogóle usłyszałem pierwszy raz jak pingwiny jaki dźwięk wydają pingwiny I to też dla mnie było niesamowite bo myślałem, że to osiołki podeszliśmy, okazało się, że to pingwiny mają taki dziwny ryk Tam chyba okres godowy im się zaczął e, więc jakościowo będę się starał wyciągać i robić co mogę żeby ten podcast brzmiał w miarę fajnie e, nie obiecuję że, 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 że to będzie taki super super e, że to będzie taka super obróbka w miarę moich możliwości dołożę wszelkich starań, żeby było git. No i co, zapraszam Was na Instagrama, miasz mnie logo, łatwo rozpoznać będzie, bo jest taki samo jak w podcaście. Dajcie znaka, czy Wam się to podobało, czy odsłuchaliście, co byście zmienili. Wiem, że może nie są to jakieś super porywające historie, ale uznałem, że jest to coś, co będzie dla mnie nowe i bardzo chciałbym tego spróbować. Więc jest szansa, że że już wkrótce wkrótce pojawi się następny i następny i zobaczymy, może może coś fajnego się z tego rozwinie. W każdym razie zaczął się kolejny tydzień. Ja wracam z psem do domu, idę idę się ogarnąć i zaraz lecę do pracy. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, że byliście mijany dla Was. Aloha, cześć.